0: נאזין כעת לפרק הראשון בסדרת פרקי המעבדה, שינויי אקלים בעידן האורבני, שהוקלטה לפני קהל במוזיאון תל אביב לאומנות. המעבדה,
1: ערב טוב, אנחנו במעבדה, והפעם המעבדה לפני קהל במוזיאון תל אביב לאומנות. אני גיל מאורקוביץ' והערב אנחנו פותחות בפרק הראשון בסדרה שתבחן את סוגיית שינויי האקלים בעידן העכשווי. אחד המאפיינים הבולטים של התקופה שבה אנחנו חיות וחיים הוא העיר, צורת ההתיישבות העירונית. בעצם העיר מלמדת אותנו על גודל האוכלוסייה האנושית בכדור הארץ ועל אורח החיים העכשווי הרווח ביותר, שרכיבים רבים בו משותפים לערים גם במדינות מתפתחות וגם במדינות מפותחות. הפרטים שמרכיבים את העיר והופכים אותה לאורגניזם הענקי והמסועף שהיא, מעמיקים את משבר האקלים, אך... יכולים גם לסייע למציאת פתרונות לאותו משבר ממש, ואפילו לסייע ביישום של אותם פתרונות, כדי שאנחנו והדורות הבאים נוכל להמשיך לחיות בשלום, בביטחון ובסביבה ראויה. התוכן שנביא בשלושת הפרקים הוא חומר למחשבה, והוא חומר משלים את התוכן שמוצג בתערוכה החדשה כאן במוזיאון, ונפתחת ממש הערב בשעה זו, סולאר גרילה, תגובה בונה לשינויי האקלים. גם את הסדרה הזאת, כמו כל אחת מסדרות המעבדה, אנחנו נפתח במבוא. אמנם העידן העירוני צעיר יחסית, אבל שינויי האקלים ותיקים מאוד. כדי שנוכל לדון בשינויים המתרחשים בתקופתנו ולהציע פתרונות לפי גישה שרואה בעיר מוצא, עלינו להעמיק בהבנת שינויי האקלים לפני השפעת האדם, במאסה ובטכנולוגיה, וגם אחרי השפעת האדם. ושם כך עלינו לטייל מיליוני שנים אחורה בציר הזמן. יצאו איתי אל המסע הזה הדוקטור רבקה עמית, מומחית לגיאולוגיה צעירה, חוקרת פלאו אקלים ותהליכי התפתחות של מדבריות, לשעבר מנהלת המכון הגיאולוגי לישראל, וגם הדוקטור סיניה נתניהו, כלכלנית של משאבי טבע, סביבה וחקלאות, לשעבר המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה. אז אנחנו נתחיל. וחשוב שנתחיל מלבאר איזה מושג כזה, שהוא בעצם עומד בליבת השיחה שלנו, והוא המושג עידן קרח. אז הוא ישתרש כמושג המתאר תקופה קרה מאוד. חשוב לי שנבאר אותו, משום שהוא לא מייצג רק תקופה אחת כפי שאולי נהוג לחשוב, אלא היו כמה עידני קרח, וגם משום שחשוב להבין שהתקופה הזאת לא נראתה כפי שמתארים לנו סרטי ההנפשה, האנימציה, שעוסקים בה. זה לא נראה בדיוק אותו דבר. אז רבקה, אני אשמח שתסבירי מה הם עידני קרח, מה מאפיין אותם, מה מאפיין אותם, באיזו תדירות הם התרחשו.
0: תודה רבה, תודה רבה שהזמנתם אותי. כדור הארץ קיים ארבעה וחצי מיליארד שנים, ואנחנו כגיאולוגים שחוקרים את מה הסלעים מספרים לנו, הספרים מבחינתנו, או הארכיונים הם הסלעים, ומבחינת הסלעים והאנליזה שלהם אנחנו למדים שבעצם כדור הארץ חווה כבר תקופות קרח מיליוני שנים אחורה. פחות או יותר בין 600 ל-800 מיליון, פחות או יותר בתקופה זו, היו לפחות חמש או שש תקופות שכדור הארץ התקרחן אפשר לומר, <laughs> או <laughs> 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 יש תיאוריה שנקראת הסנואובול, זאת אומרת שכדור הארץ ממש התכסה, לא כולו, אבל בחלקים גדולים ממנו התכסו בקרח. המסקנ... למסקנה הזאת הגיעו הגיאולוגים כתוצאה מבחינה של הסלעים ובחינה של המאובנים בגלעינים ימיים. ככל שאנחנו הולכים אחורה בזמן, כמובן הרבה יותר קשה לנו לשחזר את התנאי האקלים, את תנאי העבר. ככל שאנחנו מתקדמים, מתקדמים וכמו שהציגה אותי גילי, אני עוסקת יותר בגיאולוגיה הצעירה. צעירה אצלנו זה ה-2.5 מיליון שנה, שזה תקופת הרביון, הפלייסטוקן וההולוקן. כאשר התקופה הזאת מחולקת לתקופת הפלייסטוקן, הגיאולוג סקוטי, לייל, הפורץ דרך, בעצם מצא שכבה של מאובנים בסיציליה, שכבה של סלעים שבה הוא זיהה מאובנים, שקיימים עד היום. ואז הוא קרא לזה התקופה החדשה ביוונית פלייסטוקן, כאשר תקופת ההולוקן, וזה פחות או יותר מ-2.6 שני, מיליון, עד uh, uh, 11, 13, 14 אלף, תלוי באיזה יבשה uh, בודקים את העניין הזה, מתבוללים. והאולוקן עצמו זה ה-11 אלף שנה האחרונות, כאשר ב- uh, בזמן האחרון הציעו גם תקופה נוספת, שזה אנתרופוקן, האנתרופולוגיה של האדם, וזה מזמן הפיצוצים הגרעיניים, מ-1945. ועל זה עוד לא החליטו, כמובן יש אה, מדוכים, יושבים על המדוכה. ברור. במהלך הפלייסטוקן, אנחנו, המחזוריות, שוב, ככל שאנחנו אה, מתקדמים בזמן, השיטות אה, והעדויות נשמרות יותר טוב. פחות מתווכחים, עדיין
1: מתווכחים. התקופות האלה הקרות, כן. תתארי לי רגע מה זה אומר. מה, okay. אי אפשר לצאת חוצה מרוב שקר, אנשים איך אי, 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 חיו ככה, או שמדובר ב, לא יודעת, של עשר מעלות פחות באופן ממוצע בכל כדור הארץ. מה זה בעצם אני... אומר כשהתקופה היא עידן קרח? Okay.
0: אז קודם כל, עידני הקרח האלה הם במחזוריות של משהו כמו כל מאה אלף שנה, והעידנים החמים יותר הם עשרות אלפי שנה. פחות או יותר, זה לא מדויק. ככל, שוב, ככל שהרזולוציה במחקר עולה, אז מוצאים עוד ניואנסים ועוד ניואנסים ותת תקופות. עכשיו, בתקופת קרח, בעצם, למשל, אחד הנושאים שאנחנו מציגים גם בתערוכה, זה הלס והאבק. אני אתן פשוט דוגמה. בתקופת הקרח, הקרחונים יוצרים מצב שמפלס הים יורד במאות מטרים, המדפים או החלקים שהיו מכוסים מחוס, במים נחשפים. חומרים מפוררים, מה שאנחנו קוראים באגם מקצועי סדימנטים, מתחילים לעלות ליבשה, אם זה דיונות חול וכולי. ואנחנו מקבלים למשל תקופת הלס, הלס הזה שאנחנו מכירים בבקעת באר שבע, דיונות חול שעולות אל פני היבשה מדלתא תנילוס, מגיעות אל הנגב. ורוחות עזות שמאפיינות את תקופת הקרח מתחילות להניע את אותן דיונות והדיונה תוך כדי תנועה החלקיקים של החול הקוורצי נשברים ונוצרות סופות אבק עכשיו, לחיות בתקופה כזאת של רוחות עזות וסופות אבק, עדיין אפשר. עובדה שאנחנו, אחד החתכים שעבדנו עליהם הוא בראש הר חריף, בהר הנגב הגבוה, ויש שם אתרים פרה-היסטוריים, זאת אומרת, מישהו חי בתנאים האלה. אנחנו תמיד אמרנו לעצמנו, טוב שאנחנו לא חיים בתקופה הזאת, כי שוב, רוחות ואבק הרבה יותר רציניים ממה שאנחנו מכירים היום. וזה גם, גם אלה של היום שמגיעות מהסהר, אז הן הרבה יותר פחותות אה, בעוצמה שלהן, ועדיין הן מציקות. כן. עכשיו, גם הטמפרטורות. אז יש למשל דוגמה שאפשר להתחבר אליה. אה, 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 במהלך ההולוקן הייתה אה, מה שנקרא אה, תקופת הקרח הקטנה, ה-Little Ice Age. ה-Little Ice Age אה, נמשכה מהמאה ה-14 עד המאה ה-19, כשגם בתוכה היו עליות וירידות. אבל אה, בעצם האנשים חיו בתנאים שממנהטן יכלו ללכת לאורך החוף על, על קרח. אה, אה, סקימוסים חצו מ, אה, והגיעו אה, פחות או יותר מאסיה, גרינלנד לאמריקה. אה, אנחנו רואים עדויות של זה מהציורים. למשל, ברויגל, גם האב, גם הבן, אה, אזורים שלא מקורחנים, עם, ממש אה, מכוסים בקרח, תמזה, לא מכורחנים היום, את מתכוונת. נכון. התמזה שנהרתם, התקפה. זאת אומרת, אבל חיו. אנשים חיו, הצליחו לחיות. זה פחות נעים מהחום, אבל גם חום של 50 מעלות בסדום זה בעיה. כן, אנחנו
1: בקרוב נוכל להעיד. רציתי לדעת, ציינת שזה עניין מחזורי. אני סקרנית להבין ממה בדיוק נובעת המחזוריות הזאת של התקופות הקרות, החמות יותר.
0: אוקיי, okay, אז המחזוריות, יש כמה פרמטרים. וזה גם מסביר למה כדור הארץ חווה את המחזורים האלה של הקרחון ובין קרחון בצורה רוטינית. אז קודם כל יש לנו את הסיבוב האורביטלי של כדור הארץ סביב השמש, הש... שהוא לא מדויק, ואז הניואנסים יוצרים, ככל שמתרחקים, קר, ככל שמתקרבים, חם. נטייה של הציר של כדור הארץ משפיעה, תנועת היבשות משפיעה, הטקטוניקה משפיעה, אם ההימלאיה עולה, רכסי האנדים עולים, תנועות טקטוניות, זה משנה את כל הדבר הזה. דבר נוסף, וולקניזם, התפרצויות געש, אנחנו מכירים גם את הפינתובוס שהיה קצת יותר צעיר, אנחנו יודעים את החורף של 1992. זה היה תשעים ואחת ההתפרצות, כמות גשמים שהייתה פה בארץ לא זכורה מאות שנים אחורה. זאת אומרת, גם או באינדונזיה, הטמבורה שהתפרץ ב-1816, אנחנו מכירים את הציורים של טרנר עם השקיעות המדהימות, הכמויות של אבק שהגיעו מטורפות. אלה פחות או יותר, דבר נוסף זה שבירה של קרחונים שמוסיפה, תורמת מים לאוקיינוסים, מקררת אותם, זה גם דבר, והזרמים. אנחנו יודעים שהמדבריות הצחיחים ביותר, למשל בדרום אמריקה, התקאמה או באזור נמיב, יש את הזרמי אוקיינוס, ההומבולד שהוא הקר, מאוד קר, ולאורך מערב אפריקה, הדברים האלה יוצרים תנאים ארידיים מאוד, והשינויים... צחיינות את מתכוונת? כן, צחיינות, סליחה. צחיינות, סליחה. קיצוניים, וזה גם משפיע. עכשיו, עוד נקודה מאוד חשובה, שיש את המחזורים שהם גלובליים,
1: אבל כל מקום יש לו את הניואנסים של, שלו. או, זו נקודה חשובה. מאוד חשובה. למשל, בתקופה שלנו אנחנו מדברות ומדברים על התחממות גלובלית, ואכן זאת המגמה הכללית, אבל בכל מקום, אם נעשה זום אין, בעצם נראה שהתופעות הן ייחודיות למקום, וההתחממות הגלובלית הזאת משפיעה אחרת לחלוטין באזורים שונים. נכון, יש דוגמה, בזמנו, בשנות ה-60-70,
0: כשהתחילו עם כל תחום הפלאו-אקלים, דיברו על הנגב הירוק, וסיני ירוקה, וצים, כי נחל אלות ראו את כמה אלות, והחליטו שבעצם זה אפיין את כל הנגב. כאשר השיטות נרגעו מהרעיונות האלה, והתחילו לשאול שאלות, והתחילו לחקור לעומק, וגם השיטות השת... השתכללו, שיטות המחקר ולמשל אנחנו מראים במחקרים שלנו שהנגב הוא הנגב כבר מעל למיליון שנה זאת אומרת, מעל, וזה למה, ברגע שאנחנו בודקים את הקרקעות ואת המערות הנטיפים ואת כל הדברים האלה, אנחנו רואים שהנגב לא ראה כמויות גשמים יותר ממה שאנחנו מכירים היום, ואז עלתה שאלה, אוקיי, למה? כי החלק הצפונה מהנגב כן חווה וכן מתחבר למה שאנחנו רואים באירופה, או קשר לים תיכון והשינויים שבו. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים זה הסתבר שהר הנגב ברגע שהוא עלה אה, וסיים להתרומם פחות או יותר אה, לפני מ- מיליון שנה אה, המערכות שמביאות את המשקעים מגיעות מים תיכון האזור הא, אה, שבו מתפתחים התנאים למשקעים אה, מה שנקרא אה, השכבה הפעילה שבה נוצר, נוצרים ענני הגשם היא מאוד נמוכה באזור שלנו ואנחנו מקבלים מחסום, מה שנקרא, אורוגרפי או הר, הררי. זאת אומרת שהר הנגב הגיע לגובה כזה של אלף, אלף ומשהו מטר, שהוא חוסם את גושי הלחות או העננות של הגשם mm-hmm. מלהגיע דרומה יותר. ובעצם אנחנו רואים את זה דרך הקרקעות, ושוב משקי המערה
1: ו... כן, אנחנו תכף נסביר איך, אגב, חוקרות וחוקרים את זה, כי זה בעצמו... מדהים, אז אנחנו תכף, את כבר הזכרת, עשית ניים דרופינג של כל מיני שיטות מאוד מאוד מדליקות, כמו מערות נטיפים, תכף אנחנו נשמע. אני עדיין רק מנסה לוודא שהבנתי נכון, המחזוריות של האקלים הגלובלי, היא מתרחשת בגלל סיבוב כדור הארץ עצמו וסביב השמש. נכון. זאת אומרת, התנועות שהוא עושה זה... נכון. עכשיו, <גש> אבל אם, אם המסלול הוא קבוע, אז איך יכול להיות שבמיליוני שנים בכל זאת נוצר... הוא
0: מתרחק ומתקרב, <אח> וגם האליפ... האליפסה הזאת... <אח> המסלול האליפטי. המסלול <אח> האליפטי לא, הוא לא מדויק. הזה. עכשיו, יש <אח> עוד דבר, <אח> שזה הכתמי שמש, שהם גורמים <אח> להורדה של הטמפרטורה. או... עכשיו, עוד דבר מאוד חשוב בכל הסיפור הזה, כמות הפרמטרים היא אינסופית. עכשיו, אחד הדברים אבל החשובים, ש-70 אחוז מכדור הארץ אה, מכוסה במים. ובעצם, מי ששולט באקלים זה האוקיינוסים. הטמפרטורה שלהם, החימום שלהם, הם בעצם יוצרים אה, גם את הזרמים, גם את כל האקלים. והיחס שלהם אלה, ביניהם לבין היבשות, הוא שמכתיב כן. את התוצאה.
1: אז עכשיו אני רוצה שאנחנו נתייחס לניים דרופינג הזה שעשית. כן. וזה לגבי האופן שבו חוקרים את שינויי האקלים, שזה... אותי באופן אישי הדהים אפילו עוד יותר ממה שלמדנו עד עכשיו, שגם זה בפני עצמו כמובן שיחות לקורסים שלמים, אבל העדויות לשינויי אקלים נשמרות במשקעים יבשתיים, בגופי מים מגוונים, בשוניות אלמוגים, מאובנים, קרקעות קבורות, כל מיני דברים שרק צימדי המילים האלה כשלעצמן הם מעניינים. אז אנחנו רגע נסטה מהנושא ואני אשמח מאוד שאת תסבירי לנו שנוכל להתפעל מהשיטות המדעיות האלה של תערוך של האקלים אז אנחנו נדבר ממש בקצרה על שיטות בוטניות, למשל טבעות עצים, על אוויר שכלוא בקרחונים וגם על מערות נטיפים. כן. אוקיי,
0: okay, זה... קודם כל השיטות הן מגוונות ואחד הדברים, אמנם אנחנו גיאולוגים אבל uh, התחומים האלה הם אינטרדיסציפלינריים ואנחנו כמובן קשורים לקלימטולוגים, לביולוגים ו... וכולי. הסמנים הוא, אנחנו קוראים לזה ה-proxys, הסמנים שאנחנו משתמשים בהם, אה, בעצם כל אה, תחום רושם, יש לו רושם, בדיוק, רושם את הנתונים שאנחנו <laughs> אמורים להבין, לקרוא אותם, לתרגם אותם ולהבין אותם. אה, אז למשל, אם אה, אה, האבן הרוזטה, אפשר לומר, זה היה, אה, גלעיני הקרח, זה הרעיון מעולה. לקדוח ב- בכתבים, אם זה באנטארקטיקה, אם זה בקוטב הצפוני גרינלנד, הרעיון הוא שהקרח צובר את האינפורמציה שמגיעה מהשמיים ישירות, הוא לא מקבל חומרים נוספים, זאת אומרת שהאינפורמציה, המידע הוא ישיר, הקרח רושם את הנתונים, ותכף אני אסביר איך. עכשיו, ה- ברגע שאנחנו... קודחים, ופה צריך כמובן המכשור, ככל שהוא משתכלל, אנחנו יכולים יותר. להגיע לעומקים גדולים, mm-hmm. ולהגיע לממש אינפורמציה של 800 אלף שנה, מאות אלפי שנים. הקרח כולה בתוכו אוויר ונדחס. האוויר הזה בעצם רושם, ה-CO2 שיושב בתוך החללים, רושם את ההרכב של האטמוספירה, ש... הייתה באותה, באותה, באותה התקופה שהוא כן. נשאר. עוד דבר, על הקרח הזה, אם יש לנו אפר וולקני, הוא מצטבר, ואנליזה של האפר הזאת, א', נותנת גיל, ונותנת אינפורמציה של מאיפה הוא בא, לאן הוא הלך, ואז זה משטר רוחות וכולי. וואו. אה, עוד יחסר אה, אה, לראות ד... על גרגר מאיפה הוא בא. אז, אה, גרגר מאיפה הוא בא, אז יש שיטות <laughs> של תיארוך שהן אה, רדיומטריות. שזה, אה, לזה אה, קראת
1: עד עכשיו רושם, איך ואילו... הדברים רושמים על עצמם את המידע. אז קודם
0: כל, את רואה מה יש בק... בגלעין הזה, אה, את רואה שכבות של אבק, שכבות של אפר וולקני, אה, לפעמים אפילו מאובנים קטנים, או פולן, אבקת צמחים שמגיעה, כן. ואותו אוויר שנחלף. עכשיו, כדי לתאר את שיטות תיארוך, זה גם תחום בפני עצמו. Uh, כאשר uh, השיטות הרדיומטריות נכנסות ממש לאיזוטופים ולדעיכה של האיזוטופים. זה יכול להיות אורניום, זה יכול להיות סטרונציום, יכול להיות ארגון וכולי. וכל דבר כזה uh, uh, נותן uh, גיל. ניתוח שלו. דבר ש... נוסף שמשתמשים זה גם במגנטיות ובהיפוכים המגנטיים. כי ברגע שיש אה, חלקיקים ברזליים או משהו שבר מגנות, אז אנחנו יכולים גם לקבל ממנו את הגילים. אז אלה השיטות של התיארוך. דבר נוסף זה הדברים הצעירים יותר, זה פחמן 14, אבל זה 50 אלף שנה, רק 50 אלף שנה. רק. ויש עוד שיטות לומיניסנציה. של קבורה של גרגירים ואז הקרינה של השמש שהם ראו הולכת ודועכת והקצב דעיכה מתרגם לגיל. דברים מאוד מורכבים, מסובכים. אבל הדברים האלה מתקדמים עם הזמן, וזה בעצם נותן את המפתח. כמה שנים אנחנו, המדע, אנחנו, המדע יודע לעשות את הדבר המדהים שכרגע בוא... תיארת? נראה משנות ה-60 זה קיבל קשיצה רצינית, okay. וזה הולך ועולה אקספוננציאלית. למשל, אלמוגים משתמשים קודם כל למיקום מפלס הים. מיקום מפלס האוקיינוסים. דבר שני, אנחנו יודעים למשל כל הנושא של ההלבנה, וזאת אומרת שאנחנו מקבלים טמפר... אנחנו יכולים לתרגם את הטמפרטורה, אנחנו יודעים, האלמוגים האלה, באיזה טמפרטורה הם חיים באוקיינוס, ואם השתנתה, אנחנו יודעים. רגע, זה...
1: נסביר את זה, משום שכשיש יותר מדי חומציות... כשחם מדי, יש יותר מדי okay. איכותי ציות, ואז האלמוג מלבין.
0: ואין לו עצות, לא מתפתחות עליו עצות, נכון, ולא מתפתחות, ול... יש הוא... בעלי מיקרו-אורגנזמן של החולים. בעצם הוא נחנק,
1: כן. הוא, הוא מפסיק את החיים. הוא מפסיק
0: את מ... חייו. כמו שיש גלעיני קרח, יש גם גלעינים ימיים כן. בים. עכשיו, הגלעינים בים בעצם אוספים לנו גם, היתרון שלהם שהם אוספים אינפורמציה בצורה רציפה. והיתרון שלהם זה ששוב, יש מיקרואורגניזמים שהם מאובנים, שרואים אותם גם בתערוכה, הפורומניפרים, והם בעצם גם רושמי טמפרטורה, יודעים בדיוק איזה טמפרטורה הם סובלים, ומה סובב חיים שלהם, וברגע שמזהים אותם, גם אנליזה של האיזוטופים, של, ה... של הגיר, שמרכיב את הקונחייה המיקרונית הזאת, גם הוא יכול לתת אינפורמציה. על הרכב המים והגז וכולי, כן, אז...
1: מערות נטיפים.
0: מערות נטיפים, ודאי. עכשיו, מערות נטיפים זה קצת דומה לטבעות עצים. נטיפים גם, היתרון שלהם מבחינת הפאלאו-אקלים, שהם אוספים בצורה רציפה אינפורמציה. והטבעות, ברגע שמזהים את הטבעות הנטיף או הזקיף, הטיפה משקיעה את הקלציום קרבונט, את הגיר. ועושה מין למינה שאתם תראו בתערוכה, שמנו שם פרוסה ורואים ממש את השכבות האלה, כן. אנחנו קוראים להם למינות. קווי למנות. מתאר כאלה. קווים, נכון. וברגע שחוקרים משתמשים במקדחות של רופא שיניים זעירות כדי להוציא את החומר מכל למינה שהיא עצמה מילימטרים וסב מילימטרים בודדים, אנחנו מקבלים את הנתונים. קודם כל של העובדים עם איזוטופים, איזוטופים של חמצן, ואנחנו יודעים מהאיזוטופים של החמצן על אופי הגשמים, כמות הגשמים, אה, אה, זה דבר אחד. דבר שני, הפחמן, אם הייתה צמחייה מעל המערה, לא הייתה צמחייה מעל המערה. בקיצור, מ, מ, אה, ניתן לשחזר את התנאים הסביבתיים שהנטיף הזה
1: שקע. הפסקה של גידול. זה בעצם קמת כזה, אני סתם מדמיינת את זה רגע בראש שלי. כמו שלנו, יש נוצרים קמטים על הפנים, יש לנטיף הזה איזשהו סימן כזה שנוצר בזמן שהוא מתהווה לו. בעצם טבעת גידול, אפשר לומר. טבעת גידול, מצוין. אני שמחה שהגדרנו את זה, טבעת גידול. ובתוך הטבעת גידול הזאת, יש את החומרים שעוזרים לנו להבין. נכון. מה היו המשקעים באותה תקופה?
0: באותה תקופה שהטבעת הזאת גדלה, ניתן לשחזר כמות משקעים, הרכב משקעים. זה מדהים. מדהים לגמרי, זה באמת סיינס פיקשן. איזה מזל שאת אמרת, אני נמנעתי מלהגיד את זה. באמת, הדברים האלה... עכשיו, התחום שעוסק הרבה גיאוכימיה, זה גיאוכימאים. כן. זאת אומרת, זה כימאים שהם באוריינטציה לגיאו, לגיאולוגיה. וזה תחום בפני עצמו, mm-hmm. זה מרתק.
1: אמרת שזה דומה לטבעות עצים, משום שטבעות עצים, כן, זה הצורות האלה שאנחנו כן. כולנו יכולים לראות בעצם... על העץ, mm-hmm. וזה גם מעיד בעצם על, על הגידול שלו, ועל, ואנחנו יכולות להיות בטוחות בגיל שלו בזכות טבעות העצים האלה?
0: נכון, זה בעצם משחזרים גיל ומשחזרים תנאים, אם הייתה עקה, לא הייתה עקה, שהעצים האלה <laughs> צמחו. הייתה הפסקת גידול, לא... אז אם היה גם
1: טבעות לו... עצים בעצם מכילות את החומרים שאת מדברת נכון, עליהם?
0: אבל, אבל עצים כעצים הם מוגבלי זמן. למשל, בנטיפים אנחנו יכולים ללכת אחורה מאות אלפי שנים. ואנחנו, דוגמה פה, ב, דוגמה בתערוכה, עשרות ומאות אלפי שנה, עץ עצ... זה קצת יותר בעיה, זה מוגבל זמן. אבל גם אינפורמציה מאוד מאוד חשובה. דבר נוסף זה האבק עצמו שמצטבר על, על פני הקרקע. אנחנו מעדיפים לחקור את האבק שמצטבר על ראשי הערים, זה בערך כמו הגלעינים האלה שאנחנו לוקחים בקרח, משום שהאבק הזה ראה רק את השמיים. זאת אומרת שברגע שאנחנו בודקים את ההרכב שלו ואת הגודל גרגר, שאנחנו קוראים הגדלים המיקרונים האלה, שמרכיבים את האבק, אנחנו יכולים לדעת מאיפה הוא בא ולאן הוא הלך, משטר רוחות, מרחק הסעה וכו'. אז יש אבק שבא מקרוב ויש אבק שבא מרחוק, אז הסופות האלה שאנחנו רואים בזמן האחרון, זאת אומרת, במהלך חיינו, כן. מגיעות מהסהר, אבל הן הסופות הרגיונליות, הן סובבות עולם mm-hmm. ומרחפות באלפי קילומטר בגובה, והחלקיקים... כפועל יוצא, הם קטנים מאוד, הם קטנים עשרה מיקרון, בעוד שסופות האבק, הלס הזה שאנחנו מכירים פה, או הלס הסיני, או לס באפריקה, זה אבק, זה בעצם פאלאו-אבק, הגדלים הרבה יותר גדולים, מה זה הרבה יותר גדולים? 60 מיקרון, ואז אנחנו מקבלים מרחק הסעה הרבה יותר קצר, והשקעה במורד הרוח, במורד אזור של דיונות.
1: זה משום שהם יותר כבדים סמיך. יותר, הם נישאים פחות. בדיוק. Mm-hmm. הם
0: נישאים פחות בגובה ופחות במרחק. ובעקבות זה אנחנו מקבלים אה, אה, את האבק הזה, שהוא הרבה יותר סמיך והרבה יותר אה, פוגע באיכות חיים שלנו. Mm-hmm. אה, זה למשל מאפיין את אה, תקופת הגלציאלים. Okay. שוב, צריך רוחות מאוד חזקות אה, כדי להזיז את החלקיקים האלה. אז
1: זה... אה, אני רוצה עכשיו לחזור למושג שאת כבר ציינת, והוא אנתרופוקן, אם, אם הוא ייקבע בתור המושג שמאפיין את התקופה שאנחנו חיות וחיים בה, אבל עדיין זה מושג מעניין, משום שבעצם אחרי ששמענו את המחזוריות והבנו ששינויי האקלים היו פה, היו פה לפנינו. או... איך שלא נקרא לזה מיליוני שנים אחורה. בעצם השאלה היא למה אנחנו, למה זה כל כך מסעיר אותנו דווקא בתקופה שלנו? מה הם מלמדים אותנו, המחזוריות הזאת, שינויי האקלים, מה הם מלמדים אותנו על האפשרות להמשיך לחיות בכדור הארץ, באיכות חיים טובה, ואיזה שינויים צריך לשים עליהם את האצבע כדי להגיד, רגע, זה היה כשהיה, לא יודעת, מגוון ביולוגי מסוג מסוים, היום יש מגוון ביולוגי מסוג אחר, האדם... השתלט יפה על שטחי כדור הארץ. אז אני באמת שואלת אותך, בעצם למה זה כל כך מסעיר אותנו? נכון, אז זה אחד הדברים שיכול
0: לבוא המקטרג ולהגיד, אוקיי, יש שינוי אקלים בכדור הארץ, אז אנחנו עכשיו בתקופה כזאת, ולמה להתרגש? למה להתאמץ עכשיו? עכשיו, אחד הדברים שמראים כשמנתחים למשל את הנטיפים, או את הגלעיני קרח, או גלעינים בים, שהשחזור של הכמות של ה-CO2, הריכוז של ה-CO2, לא עולה 300, 350, יורד ל-180. זאת אומרת, בתקופות החמות, אלה הערכים שלו. וכשאנחנו רואים מה קורה היום, אנחנו רואים ש... העלייה היא מטורפת. עכשיו, בלי עשירות שתיים... עלייה שלא שטיין... מוכרת
1: לנו מהעבר בכלל. נכון, מכלל.
0: נכון. ולכן הנתונים הגיאולוגיים הם מאוד חשובים. כי הם נותנים איזשהו קנה מידה, או שמים דברים בקנה מידה אה, השוואתי. Mm-hmm. כי אנחנו נקודה בזמן מבחינת הגיאולוגיה. כן. אבל עדיין הרקורד הארוך הזה אחורה נות... ממקם אותנו. האם באמת אנחנו גורמים פה, מאיצים תהליך? למשל, אחת התיאוריות אומרת שאנחנו בעצם גורמים לאיחור הגעת תקופת הכרחון הבאה. אהה.
1: אז
0: זה... כן, זאת אנחנו מה, מחמירים
1: את ההתחממות? מחמירים את ההתחממות. ועל עכשיו, כן יהיה קשה יותר לייצר תהליכים הפוכים והדרגתיות הפוכה? יכול
0: להיות. עכשיו, יש מודלים לכאן ולכאן. כן. וכאן, שוב, משום שכמות המשתנים, כמו שהסברתי בהתחלה, היא פנטסטית, ודבר גורר דבר, זה לא פשוט, וגם את המודלים האלה לא פשוט לבנות. עכשיו, הס, זאת אומרת, קודם כל אנחנו רואים שיש עלייה מאוד חדה של ה-CO2, צריך לטפל בזה. כן. אם אפשר להקטין. עכשיו, יש בכלל היום את כל ההנדסה האקלימית, הטמנת CO2, ופה צריך את הגיאולוגים כדי שיגידו איפה להטמין, בתוך הסלעים, או לשלוט בנושא של ההתאדות. עכשיו, באופן... הכי פשטני, אחד המודלים הכי פשטניים, מדבר על התחממות של האוקיינוסים, כמות מאוד גדולה של uh, CO2, בעצם אנחנו ניזונים מה-CO2, בלי ה-CO2 הכדור הזה לא, אבל לא צריך להגזים בכמות ולא צריך להגזים בריכוז, אנחנו צריכים איכשהו לחיות עם מה שנתנו לנו ולא להחמיר את הדבר הזה. שוב, אני חוזרת למודלים, אז אנחנו מחממים את כדור הארץ, כמות גדולה מאוד של עדים, אדי uh, מים, סופות, גשם, ובמקומות הגבוהים או בכתבים, שלג. Mm-hmm. כמות השלג עולה, uh, הקרחונים מתפשטים, ככל שהם מתפשטים, כמות, זאת אומרת, כל נושא האיוד uh, uh, יורד, ואנחנו מקבלים תקופה קרה, התפשטות uh, של עד 30 אחוז מכדור הארץ של קרחונים, ובעצם uh, יובש. היובש הזה, uh, הקרחונים מתחילים להתפרק, נכנסים אל האוקיינוסים, והתהליך בעצם מתחיל מחדש. זה גם לשאלתך של המחזוריות. כן. אז יש גם כאלה מודלים שמראים, ומי וה... שבנה אותם אמר, רגע, בואו נלך לדבר הכי פשוט. אם המקור הוא האוקיינוסים, בואו נפשט את הכל ונעבוד רק עם הדבר הזה. יש לו היגיון. עכשיו, אנחנו, האדם, בגדול, כדאי שהוא את נושא ה-CO2 ונושא הטמפרטורה, אם הוא יכול, זה לא קל, אבל אם הוא יכול לשלוט בזה ולהחזיר את זה לערכים היותר נורמליים, ואנחנו בתקופה חמה, כן, בתקופה חמה שיש לה פלקטואציות.
1: אני רוצה לשאול שאלה, ואז, סיניה, אני מאוד מאוד אשמח שאת תצטרפי, כי השאלה הזאת רלוונטית גם אלייך, מבחינת מה השתנה בעצם שגורם לנו... להיות צריכים, לדעתנו, להתחיל לפעול כמו שצריך בהקשר הזה של ההתחממות, אני רוצה לשאול, אם אני לוקחת את מה שאמרת לגבי ההאצה, ואני נכנסת בזום אין לתוך כל מיני מערכות אקולוגיות בכדור הארץ, אז אחד הדברים שיהיה אולי קל יותר גם להתחבר אליהם ולהבין, זה שההאצה היא קריטית משום שגם אם הדבר מחזורי, וכדור הארץ ידעה במרכאות אני אומרת, לתפקד בכל סוגי האקלימים הללו, הוא ידע לתפקד בזמן מסוים. זאת אומרת, השינוי היה איטי מספיק כדי שמינים יוכלו להתאים את עצמו אליו. אנך, האדם עצמו היה צריך לנדוד ממקומות, אבל יש עוד הרבה מינים שהתמודדו עם זה בצורה מגוונת. אז בעצם ההאצה היא לא איזה דבר סתמי שאפשר להגיד, נו, אז אנחנו מאיצים, בסדר. אלא יש כאן איזושהי אחריות שבעצם כל המערכת לא מצליחה להתמודד, כן? אם אני אתאר את זה במילים אנושיות, אם אני אנפיש רגע את המערכת, אעניש אותה, היא לא מצליחה להתמודד מספיק מהר בכלים שיש לה עם המצב הזה. אני יכולה
0: לתת דוגמה של סוג של התמודדות. Mm-hmm. גם בתערוכה אנחנו מראים את זה. יש את ה... אנחנו יודעים שטמפרטורה של ים תיכון עלתה, של מי הים mm-hmm. עלתה. עכשיו, הסתבר שדרך תעלת סואץ הגיעו מינים, קוראים להם לספסים, לספס, הגיעו דרך תעלת סואץ לים תיכון okay. של פורמניפרים, אותם מיקרואורגניזמים. והסתבר... שהם יתיישבו פה מאוד טוב, הטמפרטורה הזאת מתאימה נוחה להם. להם. נוחה להם. אחרים יוצאים מהמערכת, והפורמניפרים האלה נשארים במערכת כן. ומשגשגים. אז איזשהו סוג של חיים חדשים, או סובב חדש. שמשנה
1: לחלוטין את המערכת, כן. את בית הגידול לגמרי. שנקרא הים התיכון באזור שלנו, בישראל. כן. למשל. וזה משנה לחלוטין. יש הרבה דוגמאות. מינים נכדים בגלל הדבר mm-hmm. הזה, סנאים ארקטיים לא מתפקדים, הם חוזרים לתפקוד והם לא יודעים, בערכאות שוב, שבעצם החורף עוד לא הסתיים בגלל כל מיני תנאי מזג אוויר מקומיים קיצוניים. ואז הם לא יכולים להחזיר את עצמם לתרדמה, לתרדמת שבה הם היו, המערכות שלהם קופאות, הנקבות לא יוצאות החוצה, ואין איך להתרבות, ואין איך להשיג אוכל, וזה עוד דוגמה למינים שהולכים לאיבוד מהדבר הזה, מהסתכלות זום אין. סיניה, חשוב לי שתתארי לנו גם את הדברים שהשתנו מה, מהזווית של האדם. מהזווית שלנו, זאת אומרת, למדנו הרבה על הזווית הגיאולוגית ועל שינויי האקלים, אבל גם אנחנו, במעט זמן, במיוחד במונחי גיאולוגיה, במעט זמן שאנחנו אה, כאן ובתקופה הזאת שאנחנו נקרא לה בסדרה הזאת העידן העירוני, גם אנחנו השתננו, וגם לזה יש השפעה כשאנחנו מנסות לדבר גם על בעיית האקלים וגם על פתרונות אפשריים.
2: כן, בוודאי. אז שוב גם תודה על ההזמנה להשתתף לש, בשידור. בהחלט כן, בשנים שמאז המהפכה התעשייתית חלו הרבה מאוד שינויים. ראשית אנחנו התחלנו להשתמש בדלקים פוסילים, בין אם זה פחם, בין אם זה גז טבעי בשנים יותר האחרונות, או דלקים. והדלקים האלה הם חלק מהסיפור, השרפה של הדלקים האלה. יש לנו חלקלאות שהיא יותר אינטנסיבית, יותר גידול בעלי חיים. יש לנו יותר תחבורה, גם התחבורה שמשתמשת כמובן בדלקים שציינתי קודם, חלק מהם, והתחבורה היא ימית, העולם נהיה יותר קטן, אנחנו משנעים שכרות, אנחנו בעצמנו נוסעים, אז יש יותר באמת פליטות שקשורות בתזוזה וניידות של אנשים, תחבורה גם ימית, גם אווירית, גם יבשתית, יש דבר נוסף, יש גידול אוכלוסין האוכלוסייה גדלה כאן, okay. אז אם בעבר אפשר הוא היה לקומץ אנשים צורך להסתגל לתנאים מסוימים, כרגע אנחנו מדברים על כמה מיליארדים טובים של, של אנשים מסביב לעולם, שצריכים להתמודד עם רמות שונות של פגיעות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, ובאזורים שונים של אקלים ובאזורים, ובתנאים שונים. ההתמודדות ב, באזור של גרינדלנד היא לא התמודדות אולי באוקיינוס הפסיפי או באיים וכולי וכולי, לכל קבוצת, לכל אזור גיאוגרפי יש את האתגרים שלו ואת הצורך, הצורך אחר להתמודד איתם. אבל גם קורה עוד דבר, וזה שרמת החיים גם הייתה, והצרכנות שלנו, שהיא בעצם יוצרת מעגל אינספי של עוד צריכה של משאבי טבע, ועוד צריכה של דלקים, ועוד צריכה של בכלל, ו- 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 ועוד ייצור של, של מוצרים, שבעצם זה, זה מין vicious cycle, זה מין מעגל זדוני כזה שלא נגמר, וזה מה, ש- מה, מה שבעצם קורה כרגע. אם נדבר על איכות חיים, כשדיברנו אז שאלת אותי על איכות חיים, איכות חיים באמת אנחנו רגילים מאוד למדוד אותה לפי התל"ג, התוצר הלאומי הגולמי או התוצר המקומי הגולמי לנפש, וכולנו אומרים הללויה הצמיחה באמת גדלה, התוצר הלאומי שלנו באמת צמח וכל המדינות נמדדות באופן הזה אבל קמים פרמטרים אחרים כי תוך כדי זה בעצם אנחנו אה, קוראים אה, דלקים פוסיליים ואז אנחנו בעצם משאירים צלקות גדולות על הקרקע אם זה במכרות פחם או בקידוחי נפט או אם זה בים בקידוחי גז ונפט שזה גם כן אה, זיהומים ופלטות נוספות אה, ואם זה נושאים אחרים שבעצם פוגעים ברמת החיים שלנו אז כשאנחנו מדברים על רמת חיים שבאמת צמחה קשה לי מאוד היום לבוא ולומר רגע בואו נסתכל על התל"ג שלנו לנפש והיום אפילו יש אפילו מושג חדש ובאים ואומרים בואו נעשה די קפלינג אנחנו נראה כמה צמחנו כמה כלכלה שלנו צמחה אבל בואו נראה שגם הצלחנו להפחית באנרגיה, בייצור האנרגיה. אבל מה שאנחנו לא סופרים זה ש... זאת אומרת, ייצור מוצרים שצורכים אנרגיה. מה שאנחנו לא מודדים בתוך זה, זה, זה שאנחנו בעצם מבקשים ממדינות אחרות באסיה או, ב... או באפריקה או במקומות אחרים, בעצם לייצר עבורנו את התא המוצרים שהם מזהמים.
1: הסט אנחנו... בנטל. לשאת בנטל
2: תרתי משמעת בגלל שהם גם נושאים בנטל של קריית משאבי הטבע וגם בנטל של הפליטות. ולכן כל האיזונים האלה החלו להיות מופרים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים איך אנחנו נילחם עכשיו בשינויי האקלים ומה האדם עשה והוא שורף דקים וכולי, אז אני חושבת שזו שאלה שעל פני השטח וצריך ללכת מתחת לפני השטח ולמצוא באמת מהם השאלות. השאלות הן שאנחנו צריכים לספק למזון ומוצרים ליותר אנשים. והשאלה הנוספת היא בעצם מהם מה המנגנונים הכלכליים שמתפעלים את כל ה... את כל הנושא הזה. אני רוצה רגע לחזור ברשותך למשאבי טבע המתכלים, לפחם, לדלקים, כן. לגז, שהם כבר פחות ופחות באופנה, אבל עדיין, קחו בחשבון שרוב חברות הדלק בעולם והפחם והגז הם אלו שבעצם פולטות את מרבית מפליטות גזי החממה, יש אחוזים כאלה ואחרים, מספרים כאלה ואחרים, אבל זה החלק הדומיננטי. למעשה, מאה החברות הגדולות ביותר בעולם אפילו, הם אלו שפולטות 25, 50, 50 נדמה לי, 100, 100 פליטות גזי החממה אז זה די משוייך לזה כמובן שגם התעשייה משתמשת בדלקים האלה וגם התחבורה את זה כבר ציינו אני רוצה עוד לומר שאנחנו מנסים להקל על העניין הזה על ידי אמירה שבואו נצמצם באנרגיה שבה אנחנו משתמשים ושורפים או אפילו נעבור למה שקוראים עם האחרונה גז טבעי, גז ירוק, או אפילו בארה״ב קראו לזה פרידום גז. אז רבותיי, גם גז פולט הרבה מאוד מתאן, וקידוח אחד שלנו באסדת תמר פולט הרבה יותר מאשר כמעט בכל הארץ כולה, מכל שאר המקורות. אז צריך לקחת את הדברים האלה בעבדה ובפרופורציה. אז יבואו אחרים ויגידו, אוקיי, אבל יש אנרגיות מתחדשות, כמו למשל אנרגיה של רוח, או כמו למשל אנרגיה של תאים סולאריים. פה יש לנו שוב בעיה צריך כמובן למצות את זה ובוודאי בארץ שלנו שהיא ברוכת שמש אבל הזמינות היא לא תמיד נמצאת בכל מקום ובוודאי לא בכל שעה זאת אומרת על מנת שאנחנו נוכל אה, לצרוך את זה זה צריך תנאים סביבתיים מסוימים להיות קיימים אה, וגם אנחנו צריכים שתהיה לנו יכולת הגירה וזאת הבעיה הכי אולי מאתגרת היום בתחום האנרגיה mm-hmm. איך אנחנו אוגרים אנרגיה אז נאמר שאנחנו אפילו נהיה מוכנים להקצות הרבה מאוד שטחים בישראל שגם על זה כמובן יש ויכוח ואני עוד לא אומרת שזה הפתרון הסביבתי הטוב ביותר אבל נאמר שגם רוכן יהיה מוכנים לעשות את זה, עדיין אנחנו צריכים לאגור את האנרגיה, חלק יסופק לרשת אבל חלק צריך לאגור. ואז כשאנחנו ניגשים לנושא ההגירה, הגירה של אנרגיה וגם לנושא הסוללות שברכבים, כי כולם אומרים גם אוקיי נעבור לרכבים חשמליים, אז אני רוצה שתדעו עוד דבר, שכשאנחנו עוברים לכל הנושא הזה של הגירה אז מדובר פה בסוללות, והסוללות האלה הן זקוקות לחומרי גלם, למשאבי טבע, שוב חזרנו לאותו עניין, למשאבי גם במחסור וגם גמוגרפים מאוד מסוימים, וחלקם הגדול נמצא דווקא בסין, שאפילו שולטת על 70% ממשאבי הטבע המאוד ספציפיים האלה שנדרשים לסוללות. אז זאת אומרת, אנחנו, מה, לאן שלא נפנה, אנחנו
1: מתמודדים עם שאלה של משאבי טבע. ולכן, משום שבתשובה שלך כבר החלת הרבה מאוד מה, מהאתגרים, אני חושבת שאולי אפשר כבר עכשיו ללמוד שהתשובה לא נמצאת רק באיזה מקרה פרטיקולרי, פרטני, של יצור מסוים, אלא יש כאן תהליכים גדולים. שנכון שהתאגידים משפיעים היום הרבה ואני לא יודעת אם המוצא יבוא מהם כי גם להם יש אינטרסים כלכליים אז אני לא יודעת אבל משום שהדבר כל כך מורכב הוא מכיל הרבה מאוד מאוד גורמים אני חושבת שאחד הדברים שצריך לדבר עליהם זה פתרונות שהם לא רק אצל היחיד שהם לא אצל האדם אלא הם אצל המדינה אצל מעין איזה גוף מדיני שאולי הוא אפילו גלובלי אולי הוא על מדיני עכשיו השאלה שלי אלייך, בתור מי שגם הייתה במגזר הציבורי וגם, חוק, וגם חקרה את הדברים, איך המדינה יכולה להתייחס לתהליך הזה, ששוב אמרנו שבא לביטוי אחרת בכל אזור, איך המדינה יכולה mm-hmm. להתחיל לפעול בצורה כזאת שגם גזי החממה שנפלטים יפחתו, גם הייצור שלנו ייר, ייראה אחרת במובן הזה שיהיו בפחות פסולת, שיהיה, שלוקח לה זמן להתקלות וכולי. אז מה אפשר לעשות במובן הזה, בתהליכים השוטפים שלנו במגזר הציבורי, וגם, אני מקווה, בתעשייה הפרטית?
2: אוקיי, okay, אז לפני שאני אענה על מה המדינה צריכה לעשות, יכולה לעשות, אני צריכה להגיד למה המדינה צריכה להיערך. כן. Okay. אוקיי? Okay. אז המדינה שואלת בעצם, על מה אנחנו מדברים כאן כשאנחנו מדברים על שינוי אקלים? אין לנו את המיליוני שנה או עשרות מיליוני שנה האלה, אנחנו מדברים על מה שקורה עכשיו. אז מבחינתנו כרגע, זה מה שאנחנו רואים כתוצר. אנחנו רואים בעצם אירועי מזג האוויר קיצוני. וזה בעצם הנושא שאליו אנחנו מנסים לה, לה, להיערך. אנחנו כן בישראל יודעים שלפי עבודות שנעשו כאן בישראל בשירות המטאורולוגי ובשירות ההידרולוגי אנחנו יודעים שאנחנו צפויים ל-0.3-0.4 מעלות בכל עשור בעשורים הקרובים. אנחנו יודעים למשל שבצפון הארץ יורדו פחות ממטרים בין 10% ל-20% בעד... בעשורים הבאים אבל לא במרכז הארץ אלא רק בצפון מזרח לכינרת למשל. לדברים האלה אנחנו צריכים להיערך אנחנו יודעים שיהיו פה שלגים, אנחנו יודעים שיהיו פה גלי חום, יהיו ממטרים רבים, יהיו בתקופות זמן מאוד קצרות, כן. יהיו בצרות, יהיו שיטפונות, יהיו סופות, יהיו שריפות, ויהיו השפעות כבירות על משאבי המים, והשאלה היא מאיפה להתחיל, להתחיל לטפל בשריפות, להתחיל לטפל במים, להתחיל לדבר ב- לטפל בשלגים. אגב, אני רק אגיד במאמר מוסגר, שמבחינת כל התופעות האלה של אירועי מזג אוויר קיצוני, אחת התופעות שנרשמת כמובהקת נראה אותה, וכבר ראינו אותה בימים האחרונים, זה גלי חום. אנחנו נרא, נראה שלגים. אנחנו נראה גלי חום, אבל אנחנו נראה יותר באופן מובהק גלי חום, כן. uh, ולזה צריך להיערך. עכשיו, uh, כשאנחנו שואלים לגבי מי צריך uh, uh, כמובן uh, להיערך לזה, אני לא חושבת שזה רק המדינה, זה המדינה, זה הרשויות המקומיות וזה גם הפרט. Mm-hmm. אי אפשר לגלגל את האחריות מאחד לשני, uh, לכל אחד יש את החלק, של לא. שלו. Uh, מבחינת המדינה, מבחינת ההיערכות, תשתיתיים, דברים שהיחיד לא יכול לעשות. <coughs> <coughs> אני אפרט אחר כך. <gum> וגם ב... שהיא
1: מסוגלת לחשוב על זה קדימה. <gum> זאת אומרת, שה... המדינה באמת מסוגלת לחשוב עכשיו 50 שנים קדימה <gum> כשהיא מדברת על תשתיות, <gum> כשהיא עוסקת בתשתיות.
2: למשל, כשאנחנו מתכננים נמל, נמלי ים, אז אנחנו צריכים לחשוב על אם נמלי ים, זאת אומרת, אם גובה מפלס הים עולה, והוא עולה במדינת ישראל, אז אנחנו צריכים חדשים, או רכבות חדשות, אנחנו חייבים לתכנן את זה באופן כזה שמתייחס לניקוזים. אז אלה דברים שמדינה צריכה לקחת בחשבון בקבלת ההחלטות
1: התכנוניות שלה למשל. שאלה קטנה, האם אנחנו רק מצפות ומצפים שאנחנו נגיב להצעה שאנחנו עצמנו יצרנו, או שיש גם תהליכים, תהליכי קבלת החלטות שיכולים להביא בחשבון גם השפעה הפוכה, הפחתה של תופעה מסוימת שאנחנו רואים ורואות בעקבות פעילות האדם, או שזה משהו שהוא לא יכול לקרות ברמה המקומית וזה כמעט אגדה. Uh, הפחתה זה, זה די קשור בהתנהגות הציבור, אפשר לעודד התנהגות הציבור
2: ל, ל, לחסוך כמובן או לשנות התנהגות בקשר ל, uh, גם, לגב, גם לגבי צרכנות וגם לגבי סוגי טכנולוגיה, למשל uh, היה עידוד והקהל נהנה לזה בשלבים מסוימים לגבי uh, מכשירים שהם uh, חוסרי חשמל אוקיי? Okay, כן. מה שידוע כמוצרים מדרגה, מדרגה A. אז יש דברים שאנחנו בעצם יכולים לעודד את הציבור לבוא וכן להפחית. וכמובן, זה בסופו של דבר חשבון ונפש של כל אדם <אז> ואדם וכמות הצריכה שלו. אז רגע
1: לפני שאת ממשיכה באפשרויות של הפתרונות שהתחלת עכשיו למנות, אני רוצה להגיד שבעצם אני מדמיינת איזה שני ערוצי פעולה. ערוץ אחד מקבל על עצמו את הדין. יש כבר פעילות והשפעה של האדם, אנחנו כבר יודעות ויודעים למה זה עלול להביא, ועכשיו המדינה צריכה להכין את עצמה כפי שתיארת, למשל עם הדוגמה של הנמלים. הערוץ השני זה ערוץ של... אוקיי, okay, למדנו שה, שהפעילות של האדם, התעשייה וכולי, מאז המהפכה התעשייתית, מייצרת איזה שהן השלכות. בואו נראה איך אנחנו מקלים על המדינה הבאה במרכאות, על הדור הבא לקבלת ההחלטות, כדי שיהיה אפשר לנהל את הסביבה שלנו בצורה חכמה יותר, עם פחות השפעה על התהליכים הטבעיים שרבקת תיארה לנו.
2: אז בואי ניקח אולי הדוגמאות, אחת הדוגמאות הבולטות, וזה נושא המים. בעצם אין מדינה בעולם שלא מתחבטת עם נושא המים, בין אם זה הצפות, אז איך אנחנו מסלקים את זה, או, או גורים את זה, או גבים את זה, או בין אם זה פשוט מים לאספקה גם לתעשייה, גם לבית וגם לחקלאות. אז מדינת ישראל נחשבת נחשב סיפור הצלחה בעצם. אנחנו יצרנו לנו באמצעות טכנולוגיה מתקני התפלה. ורובנו שיושבים כאן היום יודעים שאנחנו מקבלים את רוב המים שלנו ממתקני התפלה. אבל כאן אני כן רוצה להזהיר, אני כן רוצה להזהיר. כל המשחק הזה של ההסתגלות הזאת לשינויי האקלים זה להבין איפה אתה פגיע ואיך אתה בונה חוסן. איפה אתה, איפה אתה פגיע, אם אנחנו נזכר בסנדי רגע, אם אני אגלוש רגע לדוגמה אחרת <coughs> אתם זוכרים את הסופה של סנדי בניו יורק שגרמה לאי להיות מוצף, אה, להיות מוצף, למתקן הפקת האנרגיה הושבת אה, שם, אה, תחנת כוח סליחה הושבתה שם, אה, ניו יורק לא תפקדה במשך כמה ימים טובים בגלל סנדי למשל, כן. אוקיי? אז זו, זו דוגמה לאיך שמדינה אה, אה, נערכת, אה, צריכה להתמודד עם הנושא הזה של, אה, של הצפות במים. במקרה של ישראל, שוב אני חוזרת עוד פעם לנושא של המים ישראל בעצם גדלה מבחינת כמות האוכלוסייה, מבחינת ההתחייבויות שלה עם הרשות הפלסטינאית, עם, עם, עם ירדן וכולי ו... מצאה את עצמה זקוקה ליותר לי מים. ישראל עשתה דברים אחרים, זיהמה לאורך שנים חלק ממקורות המים, שאבה שאיבה את יתר, ולכן הייתה כניסה של מי ים לתוך חלק מהכופרים, ואז הומלחו, והנה, הללויה, יצרנו, בטכנולוגיה מסוימת יצרנו את ההתפלה. אבל אני שוב רוצה לומר שכאן צריך לשים סימן, שאלה סימן קריאה. מצד אחד למחוא כפיים, הגברנו י- 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 על העניין הזה, ואנחנו יכולים גם לסייע למדינות אחרות, כמובן שיש לזה עלויות וכולי, אנחנו צריכים לשים לב גם כמובן לזה שבמשחק הזה שליצור חוסן בגלל הפגיעות שלנו הפכנו שוב להיות פגיעים כי כרגע אם חלילה יש שפך דלק בים התיכון ומכוני ההתפלה לא עובדים או אם חלילה יש התקפת סייבר או אם חלילה יש פגיעה קינטית של טילים על המתקנים האלה או אם חלילה יש אה, אה, בעיה של אספקת חשמל אין לנו מים 80% מהמים של 않은, שלנו לשתייה, מגיעים מההתפלה, <עד> ואין לנו כמעט א- א- חלופות א- אחרות. זה לא שהכורפרים שלנו שופעים במים נקיים וכולי. אגב, ומכת... גם
1: בשוטף יש מהנדסי א- מים, הידרו-כימאים, שממש מתעסקים במובן הזה שהמים שאנחנו מקבלות ומקבלים הם בעצם מים ריקים במרכאות, אין בהם את המינרלים וכולי, ואנחנו מייצרים פגיעות חדשה, שהיא פגיעות סבוכה, שאנחנו אפילו לא מבינים במדע עדיין איך זה. כן, אני... רק ציינתי על קצי המזלג,
2: נכון, לא בי פגיעות, אבל אני, אני מנסה כל הזמן להסביר את, את המשחק הזה של אנחנו רוצים ליצור חוסן על ידי זה שנפסיק אולי להשתמש בדלקים פוסיליים ונעבור לדלקים שהם מתחדשים, אבל גם שם יש לנו בעיה, כי אנחנו, כן. יש לנו קושי לאגור, ויש שם משאבי טבע שצריך אותם, ו, וכולי וכולי. זאת אומרת שכל הזמן המשחק הזה, אני אתן עוד דוגמה. בקצרה, אני okay. רוצה
1: לשאול שאלה אחרונה לסיום. Okay. Okay.
2: אנחנו okay. רוצים למשל, אנחנו רוצים יערות. ומצד שני אנחנו רוצים לא לגור ליד מקומות ירוקים אבל מצד שני זה הפך להיות איום מאוד גדול של שרפות לא רק שרפה בכרמל או, ב- או ב- באזור י- ירושלים אלא גם בעיר עצמה ב- בחיפה ידענו לפני כמה ש... ו- ושוב איך האיזונים האלה מה אנחנו עושים איך אנחנו משלבים גישות של גישות גם הנדסיות של בניית אזורי חיץ, איך אנחנו פונים לגישות אקולוגיות יותר של ראייה של כבשים בתוך אזורים כדי שתדלל את הצמחייה, איך אנחנו יוצרים מערכות התראה מוקדמת, איך אנחנו בונים מערכות של אינפורמציה, למשל לוויינית, או אינפורמציה של מטאורולוגים שיודעים לתת לכוחות הכיבוי את חיזוי אונליין, ממש, בזמן אמת, לגבי לאן פונה הרוח ולאן עליהם... ל- לצאת מיד ולכבות את
1: האש. אז אני רוצה לעודד גם את היושבים כאן בקהל וגם את המאזינות והמאזינים שבפרקים הבאים שייערכו כאן לפני קהל בחודש אוגוסט וספטמבר אנחנו בעצם נדבר על פתרונות, פתרונות שיש בעולם, איך ערים מתמודדות עם הבעיות הקונקרטיות שעתידות לקרות אצלן באזור וגם אנחנו נשאל השאלה לגבי ישראל, איך, ה- איך בכלל המדינה אבל גם הרשות המקומית מתמודדת עם בעיות מהדוגמאות האלה שאת כרגע נתן. התערוכה עצמה, סולאר גרילה, שאתם מאוד מוזמנים ומוזמנות לבקר בה, היא פתוחה ממש עכשיו, היא נפתחה ממש היום, הערב, היא עוסקת גם בפתרונות שיש בעולם. ואחד הדברים הנחמדים שאפשר לראות שם זה שלפעמים המגזר הציבורי... וגם התעשייתי האמת הפרטי קצת אה, מתעכב במתן פתרונות ואז אחד הדברים שקורים זה שאנשים פרטיים מוצאים לעצמם כל מיני פתרונות נחמדים כאלה נחמדים מצד אחד לסביבה ולכלכלה שלהם לא נחמדים משום שהם למשל עוסקים בחיבור של מערכת החשמל הביתית שלהם למערכת סולארית שהם מייצרים של קליטת אנרגיה סולארית ו... קודם כל זה סופר מסוכן ולא מאובטח, ואנשים שאין להם את הידע עושים את זה, אבל הם מייצרים לעצמם הרבה מאוד חיסכון כלכלי, ואפשר לראות שאחר כך הדברים האלה מתפתחים גם כמוצרים בשוק. אז רק ממש במשפט, אם יש לך איזשהו, איזושהי אמירה מהניסיון שלך לגבי האם כשהמגזר הציבורי רואה את הדבר הזה קורה בשטח, האם התגובה היא להגביר אכיפה וענישה, או שדווקא זה מלמד אותנו כי, כי אגב זה גם מה שעושים להם בהתחלה, בתחילת הדרך, או שזה דווקא מאותת לנו, היי hey, אנחנו רוצים שינוי, ה- 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 היחיד, הצרכן, האזרח רוצה שינוי, בואו תשנו את המערכת.
2: אני חושבת שגם האזרח וגם הקהילה וגם בכלל ארגונים חברתיים וארגונים סביבתיים, אני חושבת שהם יוצרים לחץ משמעותי היום יותר מתמיד על ממשלות. אני חושבת שזה קורה גם בישראל, אני רואה את זה קורה במדינות אחרות בעולם. Mm-hmm. וכמובן הדברים האלה באים מלמטה למעלה, אבל אי אפשר לצפות שהאזרח בודד יביא את הפתרונות, אני חושבת שכאן כן. נדרשות גם השקעות של מחקר ופיתוח, גם השקעות של תשתיות, גם השקעה בחשיבה. זאת אומרת, אני רוצה לומר רק למשפט אחרון, שלא כן. כל דבר זה קשור בכסף, והרבה פעמים זה רק סוף מעשה במחשבה תחילה. זה פשוט לחשוב על הדברים נכון יותר.
1: זאת אומרת, לשלב כן. כבר בתהליך קבלת ההחלטות את האנשים שמבינים נכון. את הדברים הסביבתיים שאת מתארת, ואת ההשפעות הכלכליות וכו'. בהחלט. יפה, תודה רבה לשתיכן, הדוקטור רבקה עמית, מומחית לגיאולוגיה צעירה, חוקרת פלאו אקלים ותהליכי התפתחות של מדבריות, לשעבר מנהלת המכון הגיאולוגי לישראל, והדוקטור סיניה נתניהו, כלכלנית של משאבי טבע, סביבה וחקלאות, לשעבר המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה תודה רבה ששיתפתן אותי בידע ובניסיון שלכם. אני רוצה להודות גם לצוות של כאן תרבות, שאיפשר לשידור להגיע אליכם ממוזיאון תל אביב לאומנות, שלומי יצחק, אייל שינדלר, אירה וקסלר, גם פארלי שחר, שתכף נשמע אותה, שמחכה לנו באולפן. ותודה גדולה גדולה למאיה ויניצקי, עוצרת התערוכה, סולר גרילה, תגובה בונה לשינויי האקלים.
0: זה היה הפרק הראשון בסדרת פרקי המעבדה, שינויי אקלים בעידן האורבני, שהוקלטה לפני קהל במוזיאון תל אביב לאומנות.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'